sermón, ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a enfocarnos en el libro de Juan, el libro de Juan capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 14, yo quiero hablar con ustedes sobre este tema, contemplando su gloria, la gloria de Dios, vamos a ir profundos en la palabra de Dios hoy, vamos a hablar sobre contemplando su gloria. Hace cinco años hubo un eclipse total que fue visible en todos los Estados Unidos y duró más que dos minutos. Tal vez algunos de ustedes uh, lo vieron, pero uh, antes del eclipse, yo recuerdo uh, no, en las noticias uh, muchos artículos que advertían a las personas que no miraran directamente a la luz sin gafas protectoras. Y desafortunadamente mucha, uh, muchas personas ignoraron esas advertencias y en los días después del eclipse hubo varios informes de personas que literalmente se quedaron ciegas. Nuestros ojos no pueden uh, contemplar directamente la luz del sol. Y sin embargo, yo quiero decirte, sería más fácil para nosotros mirar directamente al sol que mirar directamente a la gloria de Dios. Hablamos mucho sobre la gloria de Dios. Es un tema común en la Biblia, pero ¿qué significa la gloria de Dios? Así es como lo describió un pastor, se llama Christopher Morgan. Él lo llamó la magnificencia, el valor, la hermosura y la grandeza de las muchas perfecciones de Dios. Me gusta esta definición. Podemos ver algo de la gloria de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Salmos 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en Isaías 6 dice, toda la tierra está llena de su gloria. La creación revela la gloria de Dios, clama a nosotros, grita a nosotros y nos dice que sí, Dios existe, hay un Dios y Él es completamente glorioso. Y sí podemos ver algo de su gloria a través de la creación, pero en nuestros corazones anhelamos más. Porque fuimos creados por más. En Éxodo 33, Moisés oró una oración famosa. Muéstrame tu gloria. Y recuerdan cómo Dios respondió. Dios le contestó y dijo, nadie puede verme y vivir. Dios es tan glorioso, Dios es tan santo y nosotros tan pecaminosos. No podemos por nuestra cuenta ver a Dios en toda su gloria y sobrevivir. Pero hace dos mil años, Dios hizo, hizo algo por nosotros que Él no lo hizo por Moisés. Y algo sucedió que realmente hizo posible para nosotros contemplar la gloria 
de Dios. Juan dijo en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús, el verbo que era en el principio, era Dios y con Dios, el que creó todo. La Biblia dice, fue hecho carne al ser concebido por la Virgen María y por lo tanto, Él era completamente Dios y completamente hombre. Jesús juntó a los dos y Jesús lo hizo posible. Ahora nosotros podemos contemplar y experimentar la gloria de Dios como nunca antes. Y en nuestra escritura, esta mañana solamente vamos a cubrir cinco versículos, pero yo quiero que veamos cuatro cosas que la venida de Jesús logró que hacen posible esto. En primer lugar, Jesús lo hizo posible para nosotros contemplar la gloria de Dios manifestando el carácter de Dios. Manifestando el carácter de Dios. Mira otra vez, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya prediqué sobre la primera parte de este versículo hace tres semanas, uh, pero uh, déjame recordarte algo. Aunque Juan está enfatizando en el Evangelio de Juan una y otra vez la divinidad de Jesús, él también quiere hacerlo muy claro que Jesús era completamente humano. Porque al fin del primer siglo, cuando Juan escribió este libro, este Evangelio, era la humanidad de Jesús que los falsos maestros estaban atacando y negando. Los falsos maestros en su día, ellos decían, Jesús no era realmente humano, él parecía humano. Así que cuando Juan dice, el verbo fue hecho carne, eso significa que el cuerpo de Jesús no era una ilusión. Dios mismo fue hecho carne. Y cuando Jesús vino a la tierra, algo sucedió que nunca había sucedido antes ni después en la historia humana. Dios mismo caminó entre nosotros en carne humana, haciendo posible que los humanos lo conozcan y lo experimenten como nunca antes. Y observen lo que Juan dice al fin de este versículo. En Jesús la gloria de Dios fue manifestada en que Él estaba lleno de gracia y verdad. Yo quiero hablar sobre esa declaración, estas palabras tan clave. No fue gracia o verdad. Fue ambos. Sabemos en la Biblia Dios tiene muchos atributos. Por ejemplo, Él es omnisciente. Él es omnipotente. Él es soberano. Tiene muchos atributos. Pero todos los atributos de Dios fluyen de dos atributos principales. Su amor y su santidad. Su amor y su santidad. Dios es amor. Él nos ama. 
Y Él quiere salvarnos. Él quiere bendecirnos. Él quiere estar con nosotros y morar con nosotros para siempre. Y también Él es santo. Él es perfectamente puro en todos sus caminos. Y mientras que Dios es amor y santidad, Juan dice que Jesús vino y Él reflejó el carácter de Dios al estar lleno de gracia y verdad. Y nadie jamás juntó esos dos como Jesucristo. Por ejemplo, Jesús le dijo a la mujer samaritana al lado del pozo, te daré agua viva y nunca más tendrás sed. ¿Qué es eso? Es la gracia. Pero también Jesús apuntó a su pecado. Y Jesús dijo a la misma persona, te has divorciado cinco veces y estás viviendo con un hombre que no es tu esposo. ¿Qué es eso? Eso es la verdad. Cuando ellos presentaron a Jesús, la mujer sorprendida en adulterio y la multitud quería matarla, ¿qué hizo Jesús? Él dispersó a la multitud y él dijo, ni yo te condeno. Eso es la gracia. Pero, ¿qué dijo Jesús entonces? Él dijo, vete y no peques más. ¿Qué es eso? Verdad. Jesús cenó con los publicanos. Eso es gracia. Pero cuando ellos le preguntaron, ¿por qué estás haciendo esto? Jesús dijo, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Eso es verdad. Él fue un amigo de prostitutas. Gracia. Él desafió a los líderes religiosos. Verdad. Jesús tocó y sanó al uh, leproso. Gracia. Él volcó las mesas de los cambistas y los echó del templo con un látigo. Verdad. Jesús invitó a la gente a seguirlo. Y él dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Gracia. Y también él dijo, cualquiera que quiera seguirme debe negarse a, mí, a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Verdad. Lo vemos una y otra vez en la vida de Jesús, que estaba lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. Así como Jesús estaba lleno de gracia y verdad, nosotros estamos llamados a ser llenos de gracia y verdad. Y yo voy a decirles honestamente y sinceramente, para mí es la parte de la vida cristiana más difícil para mantener los dos. Honestamente, la mayoría de nosotros enfatizamos uno, pero no el otro. Hay gente que solo tiene gracia. Y bueno, están llenos de compasión. Y bueno, son empáticos. Son agradables. Enfatizan la gracia, pero desafortunadamente ignoran la verdad. Quieren hacer felices a los demás. Y ellos guardan silencio cuando ellos deberían hablar. No están dispuestos a confrontar a otros sobre su pecado. Y no están dispuestos a hablar sobre ciertos uh, uh, temas si otros van a ser ofendidos. 
Por ejemplo, ellos no están dispuestos a decir lo que dice la Biblia sobre el aborto, la avaricia, el pecado sexual, el orgullo. Pero también hay gente que solo dice la verdad. Dicen la verdad y defienden la verdad, pero no son muy amables, no son cariñosos. Ellos gritarán sobre el pecado de otras personas y ellos tienen placer en señalar el mal en los caminos de otra persona. Ellos son francos sobre cosas como el matrimonio, el género, la santidad de la vida, pero ellos no sienten compasión por nadie que ha fracasado en una de estas áreas. Ellos dicen la verdad pero no con amor. Y muchas veces ellos pueden alejar a la gente. Y porque Jesús estaba lleno de gracia y verdad, nuestra oración debe ser que Dios nos ayude a estar llenos de gracia y verdad también. Y es nuestro trabajo decirle al mundo, por ejemplo... Eres culpable, pero puedes ser perdonado. Estás en peligro del infierno, pero puedes ir al cielo. Tu pecado te separa de Dios, pero puedes ser un hijo de Dios. Tú estás espiritualmente muerto, pero Dios te dará vida. Y tal vez... Necesitamos evaluar nuestra vida y preguntarnos si estamos desviando hacia una a expensa a la otra. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Dios, ayúdanos a ser un pueblo lleno de gracia y verdad. Jesús lo hizo posible contemplar la gloria de Dios al manifestar el carácter de Dios para nosotros. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús, lleno de gracia y verdad. Y también Jesús lo hizo mostrando el esplendor de Dios. Mostrando el esplendor de Dios. Volveremos en un momento al versículo 15. Es un paréntesis, pero mira versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Voy a detenerme aquí. Porque de su plenitud, de su plenitud, ¿qué plenitud? Esta palabra es muy importante en el idioma original. La palabra griega para plenitud es pleromatos. Significa la suma total de todo lo que está en Dios. Yo dije que hay muchos atributos en Dios diferentes. Imagina, piensa por un momento en todo lo que sabemos sobre Dios de las Escrituras. Todo lo que sabemos de Dios que nos inspira, que nos llena de asombro. Todo ese esplendor está en Jesús, dijo Juan, en plenitud. Todo está en Jesús plenamente. En 
Dos ocasiones el pastor Pablo usó esta palabra para describir la plenitud de Jesús en su carta a los colosenses. Escuche lo que dijo en Colosenses 1.19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. No dice parte de la plenitud. Una porción de la plenitud estaba en Jesús. No, 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 no. no. Toda plenitud. Colosenses 2.9 dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todo lo que es Dios que nos hace querer, clamar y alabarle está perfectamente reflejado en Cristo. Cada atributo de Dios se muestra perfectamente en Jesús. Y porque Jesús tiene todo esto en sí mismo, la plenitud de Dios en sí mismo, Él es como un pozo que nunca, nunca se seca. Cuanto más le sirvamos, cuanto más caminemos con Él, cuanto más meditemos en Él, más grande encontraremos que Él es. Cuanto más digno de alabanza lo encontremos. Y mira, Jesús no está mejorando porque Él ya es perfecto. Él nunca necesita mejorar. Pero nuestra visión de Jesús crece. Nuestra comprensión de Jesús crece. Hay un autor, C.S. Lewis, él escribió libros para niños, se llama Las Crónicas de Narnia. Y estoy cierto que existen en inglés y en español. Si estás buscando libros para tus niños, los recomiendo mucho. Son uh, maravillosos. Pero me encanta ese momento en uno de esos libros, cuando una niña se llama Lucía, dice cuán grande parece Aslan. Aslan, si no has leído esos libros famosos, Aslan es el león que en esos libros representa a Jesús. Aslan, dijo Lucía, tú pareces más grande, porque ella no había visto a Aslan por mucho tiempo. Aslan, tú pareces más grande. Eso es porque tú eres mayor, mi princesa, respondió Aslan. ¿No eres más grande? Lucía preguntó. No lo soy, dijo Aslan. Pero cada año que crezcas, me encontrarás más grande. Así es como con Jesús. De su plenitud hemos recibido. Así cuanto más lo conocemos, más grande Él aparece y en Jesús tenemos todos los atributos de Dios manifestados perfectamente. En Jesús no solo tenemos belleza, sino belleza suprema. En Jesús no tenemos solo amor, sino el amor más alto. No solo poder, sino todo el poder. 
En Jesús no solo tenemos paz, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Jesús no solo tenemos esperanza, Pedro lo llama esperanza viva. En Jesús no solo tenemos la alegría, tenemos alegría inexpresable y gloriosa. En todas esas cosas, Jesús muestra el esplendor de Dios para nosotros y por lo tanto podemos contemplar la gloria de Dios. Una tercera cosa que hace Jesús, Él lo hace posible para nosotros contemplar su gloria otorgando el favor de Dios. Otorgando el favor de Dios. Regrese al versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten en el final del versículo 16. Recibimos gracia. Y hay muchos sermones que yo podría predicar sobre este tema. Gracia, el favor inmerecido de Dios, la bondad de Dios sobre nosotros que nunca, nunca podríamos ganar ni merecer. Y la gracia en sí misma es asombrosa. Pero fíjate, recibimos gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso? Es, es como las olas en la playa las olas en la playa una ola rompe y retrocede y se forma otra y una ola rompe y retrocede y se forma otra gracia sobre gracia significa que tú experimentas la gracia de Dios una bendición y justo cuando crees que vas a superarlo hay otra bendición, otra gracia, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia significa que Dios nos da gracia por cada situación en la vida. Por ejemplo, hay un tipo de gracia que necesitas cuando tú eres joven y hay un tipo de gracia que necesitas cuando tú eres viejo. Hay, hay un tipo de gracia que necesitas cuando estás uh, uh, enfermo y cuando estás sano. Hay un tipo de gracia que necesitas cuando estás soltero y hay gracia que necesitas cuando estás casado. Hay una gracia que necesitas cuando tú estás desesperado y hay un tipo de gracia que tú necesitas cuando estás orgulloso. Gracia sobre gracia significa que hay gracia por cada día, cada temporada, cada tiempo y para cada necesidad en tu vida. Y es solo por Jesús, a través de Jesús, que podemos experimentar su gracia. Siguiendo esta idea, Juan dice en el versículo 17 que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de la llegada de Jesús, ¿qué teníamos? Teníamos la ley. Teníamos la ley. Y para entender el punto que Juan está haciendo, necesitas prestar mucha atención a los verbos. Eso es clave para entender el versículo 17, los verbos. La ley no vino con Moisés, fue dada por Moisés. 
Moisés dio la ley. Él no tenía la ley en sí mismo, no tenía la verdad en sí mismo, no. Dio la ley, lo entregó. La ley que nos dice que hemos pecado. La ley que exige la perfección y nos condena porque fallamos. La ley es buena porque la ley nos recuerda que Dios es santo. La ley nos ayuda a entender que necesitamos un salvador. Pero la ley no puede salvarnos porque ya hemos violado la ley. Somos transgresores de la ley. Pues la ley no puede darnos gracia. Así que Moisés dio la ley. La ley fue dada por Moisés. Un estándar de justicia que ninguno de nosotros podía cumplir. Pero Jesús vino y cumplió ese estándar por nosotros, por su vida y por su muerte en la cruz. Jesús vino y trajo consigo mismo no solo la verdad, sino también la gracia y la verdad. Y verás, Jesús hace posible la gracia al tomar sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos cuando murió en la cruz. Él recibió lo que nosotros merecemos aunque nosotros podemos recibir lo que Él merece. Y nosotros no merecemos. Y gracias a Jesús podemos ser salvos por gracia. Podemos vivir por gracia. La gracia de Dios siempre es suficiente para nosotros. En cada valle, en cada tribulación de la vida. Jesús hizo posible que para nosotros contemplar la gloria de Dios. Y lo hizo al otorgarnos el favor de Dios. Pero hay algo más que Jesús hizo para nosotros. Él lo hizo posible para nosotros contemplar la gloria de Dios revelando el corazón de Dios. Revelando el corazón de Dios. Mira versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir a Dios nadie le dio jamás? Significa que ningún hombre jamás ha podido mirar a Dios, Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en toda su gloria, la plena gloria de Dios, en su esencia total. Moisés solo vio el resplandor de la gloria de Dios, un vistazo del resplandor de la gloria de Dios. Moisés escuchó la voz de Dios y recuerden qué sucedió cuando Dios habló a Moisés y a Israel. La gente rogaba a Moisés, por favor, pídele a Dios hablar directamente a ti y tú puedes repetir a nosotros lo que dijo Dios porque no queremos escuchar su voz porque podemos morir el sonido de la voz de Dios les hizo temer por sus vidas. Pero entonces vino Jesús, el Hijo Unigénito. Y fíjate que Juan dice, quien está en el seno del Padre. Esta es una expresión que realmente no usamos mucho en esos días. No lo he escuchado personalmente, pero es una expresión antigua. 
que significaba la intimidad más profunda posible. Dos personas que están en común, completa y perfecta entre sí. A menudo se usa para describir un hombre y su esposa. Juan dice que Jesús está en el seno del Padre. Jesús como el Hijo de Dios conoce a Dios tan íntimamente como cualquiera puede conocer a Dios. Y el Hijo que conoce íntimamente al Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos da a conocer cómo es Dios en un nivel profundo, íntimo y personal. Recientemente salió en las noticias que los científicos en, de la NASA, ellos pudieron hacer algo que nadie había hecho. Ellos pudieron tomar datos de rayos X de un agujero negro y convertirlos en sonido. Y ahora podemos escuchar por primera vez ¿Cómo suena un agujero negro? Es algo increíble. Es un sonido que nunca pudimos escuchar antes. Pero hace dos mil años Jesús hizo algo aún más grande. Él vino y Él lo hizo posible escuchar no el sonido de un agujero negro... Él lo hizo posible para nosotros escuchar el batido del corazón de Dios. El mismo Dios que creó el agujero negro. Y por Jesús, ahora Él es personal. Él está cerca. Así, Hebreos capítulo 4 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades y cuando estamos afligidos, recordamos que Jesús lloró. Y cuando nos falta algo, recordamos que Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed. Cuando nos sentimos solos, recordamos que Jesús fue abandonado por sus amigos Uh, uh, cuando uh, somos tratados injustamente recordamos que Jesús fue acusado falsamente en todas esas cosas ahora podemos relacionarnos con Dios porque Jesús nos reveló el corazón de Dios por su vida y por sus palabras y Jesús hizo todo eso para que por primera vez pudiéramos Ver y contemplar la gloria de Dios. Él lo hizo manifestando el carácter de Dios y mostrando el esplendor de Dios y otorgando el favor de Dios y revelando el corazón de Dios. Y solo Jesús, solo Jesús y nadie más podía hacer eso. Y por eso lo que dijo Juan el Bautista. Yo dije que íbamos a regresar a esta paréntesis. Lo que dijo Juan el Bautista en versículo 15, podemos decir y debemos decir. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, 
el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Alguien podría decir, espérate, Juan el Bautista nació seis meses antes de Jesús. Y Juan el Bautista empezó a predicar antes de Jesús. Y sin embargo, Juan dice de Jesús, él era primero que yo, porque Jesús era en el principio. Y por eso él dice, él es antes de mí. Esta frase significaba tener un rango más alto. Es una frase que usarían uh, uh, los soldados. Cuando una persona tiene un rango más alto, significa que Jesús tiene un rango más alto sobre nosotros. Que Jesús debe ser preeminente en mi vida. Que Él merece mi lealtad más alta. Y Él merece ser el Señor de mi vida. Y Jesús hizo todo esto para que podamos contemplar la gloria de Dios. Y hay solo una cosa que nosotros debemos hacer para contemplar la gloria de Dios. Una cosa. ¿Y qué es? ¿Recuerdan esta historia cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos? Y lo que Jesús dijo a su hermana Marta antes de hacerlo. En Juan 11.40. Jesús le dijo. No te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios. Que si crees, verás la gloria de Dios. Esto es todo. Amen. Solo creer. Y lo que Jesús le dijo a ella, aplica a nosotros. Si pones tu fe en Jesucristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz, que Él resucitó de los muertos, y si crees en Jesús como Señor, sí, Verás la gloria de Dios. Oremos. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús para mostrarnos tu gloria. Y anhelamos mucho este día en el futuro cuando podemos ver en toda tu esencia tu gloria. Como la Trinidad, Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo, lo hizo posible a través de Jesús para nosotros ver gloria que nunca podíamos ver antes. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús. Ayúdanos a ser llenos de gracia y verdad. Ayúdanos a mostrar a Jesús en nuestras vidas. Yo sé que mucha gente solo va a leer una Biblia nuestras vidas y Señor que ellos pueden ver a Jesús dentro de nosotros ayúdanos a mostrarle en cada parte de nuestras vidas en nuestras palabras nuestras acciones nuestra actitud en todo Señor y si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Jesucristo te rogamos Señor que hoy sería el día de su salvación que en ese día en ese momento esta persona clamará a ti pidiendo la salvación y sabemos Señor que tú nos has dado la promesa que tú salvarás cualquier persona que invocara tu nombre gracias Señor lo oramos en el nombre de Jesús amén amén antes de salir yo, yo quiero 
uh, decir a cada persona, si, tal vez si estás aquí y nunca ha puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás, ¿qué? Salvo, salvo del pecado, salvo del infierno, salvo del juicio. Tú puedes ser salvo hoy. A pesar de lo que has hecho en tu pasado, puedes ser salvo. Y ahora Dios está invitándote a venir y ser salvo. Yo estaré aquí al frente. Si necesitas entregar tu vida a Jesucristo, sin pena, ven. Yo estaré aquí para orar uh, contigo. Y si estás mirando en línea, por favor, queremos saber si Dios está llamándote a hacer una decisión por Jesucristo. Uh, uh, envía un texto a este número en la pantalla y haz clic en el enlace y dinos lo que es tu decisión, el paso de fe que estás tomando para Cristo 